0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos una semanita más al podcast, lo que te puede ayudar. Yo soy Ana y, bueno, este es el capítulo número 21, que va habla sobre la toma de decisiones y habla también sobre... Bueno, un, un, una caja de herramientas que va desde a lo mejor desde eh, cosas un poquito más o terapias un poquito más místicas o un poquito más no sé como les diría espirituales o algo así o que, que implican meditación y reflexión a terapias a lo mejor un poquito más eh, de acción, ¿no? de pensar, de accionar y de quizá no darle tantas vueltas ¿no? y convertirte más un poquito en robotito. Este es el típico artículo que eh, eh, define lo que quiere la finalidad de este podcast, ¿no? Es decir, cuando yo pensaba en, en hacer este programilla personal y esas cosas, pues me imaginaba este tipo de artículos, porque al final es un poco lo que guía, lo que yo estoy, yo lo que yo experimento en mi día a día. Al final, yo experimento una mezcla de de cosas que van desde cosas muy espirituales y emocionales y místicas y como queráis llamarlo, hasta cosas incluso súper racionales, súper técnicas, súper, eh, pues eso de medición de objetivos, de apuntar palitos en una hoja y de 28 días haciendo no sé qué, ¿no? <ríe> ¿Sabes? Sin pensar y sin darle más vueltas. Entonces, como yo me muevo en toda esa franja de, 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 de herramientas pues esta es el típico, la típica situación en la que mezclo dos herramientas que podemos considerar de. No, no diría que sean, sean extremistas ninguna de las dos, pero de los dos polos. Y, y, y se funden. Eh, y yo creo que para dar eh, para a, vamos, por lo menos a mí, me dan eh, pues eso, eh, la capacidad de poder afrontar eh, pues lo que. El, el, el bache que estoy pasando por en este momento, ¿no? Por así decirlo. Entonces como. El, el artículo que he escrito me ha quedado bastante directo y bastante claro y como si lo intento hacer hablado quizá me voy a ir mucho por las ramas voy a empezar a dudar y voy a mezclar temas porque es complicado para mí no estoy creo que no estoy lo suficientemente preparada para abordarlo así tan tan no sé tan freestyle. Lo que voy a hacer hoy es un experimento, a ver qué tal resulta, y es que voy a leer el artículo. Eh, voy a intentar, obviamente, meter eh, comentarios y cosas así para que no se, haya, se haga con voz monótona, pero realmente voy a leer el artículo que he escrito directamente y voy a ver qué tal queda, ¿vale? A ver qué tal os parece este sistema para, no todos los artículos, pero por lo menos para los que, en los que sienta que, que sí que puede ser mejor opción, ¿no? Entonces... Eh, el título es Toma de Decisiones, Byron Katie y Elma Roura. Aquí también añadiría eh, a Marina Díaz, lo que pasa es que bueno, tampoco quería hacer el, el título extremadamente largo, pero al final son estas tres personas las que me han inspirado para llevar a cabo este, este episodio. ¿no? Este artículo, capítulo, podcast o lo, como lo queráis llamar, está inspirado en tres mujeres y sus metodologías. Ellas forman parte de mi inmenso puzzle de recursos, que aunque soy incapaz de aplicar como a mí me gustaría o desearía, en momentos importantes me ayudan a darme cuenta de que la respuesta siempre está dentro de uno mismo. Al final son herramientas, eh, quiero decir, sus metodologías son cosas que yo ya he conocido en el pasado, que no es una cosa que haya conocido hace poco, sino que las realmente llevo a lo mejor con ellas... Pues un tiempo y estoy más o menos familiarizada y sé más o menos cómo funcionan, e incluso las he experimentado en mí con, con otro tipo de situaciones o problemas. Pero, como os digo, pues eso, al final forman parte de la caja de herramientas, ¿no? Y, y me parece como súper positivo darle oportunidad a todo tipo de metodologías o experimentaciones y de y sacar lo positivo de cada cosa sabes y no a lo mejor juzgar algo porque suena demasiado místico o demasiado racional para mí no en fin yo creo que tener un ambiente abierta en este sentido siempre ayuda entonces continúo las decisiones importantes es bueno tomarlas con la mente lo más clara posible sabiendo diferenciar cuando está nuestra propia sabiduría hablando o cuando son nuestros miedos los que mantienen el diálogo son muchos los expertos en neurociencia y psicología los que están empezando a divulgar en internet sobre el tema de la toma de decisiones, hablando del desgaste energético del cerebro, de las microdecisiones que tomamos cada segundo prácticamente y de cómo ser mejores en este aspecto. Aquí bueno, os recomiendo la entrevista de Marcos Vázquez a Rosa Molina eh, sobre este tema de las decisiones y de cómo tomar decisiones, pero realmente os lo pongo y os menciono esto porque quiero que si os interesa veáis la diferencia, no es físicamente cómo tomar mejores decisiones porque sabemos cómo funciona el cerebro no y sabemos que el cerebro para, a modo de ahorro energético eh, automatiza muchas de, de nuestras decisiones simplemente para no gastar tantísima energía, sino que este artículo va, va más no de toma de decisiones, sino de qué pasa después de cuando has tomado una decisión y te invaden unos pensamientos que tú crees que son digamos que tu voz interior hablando o tu intuición hablando y posiblemente puede ser pues el miedo ¿no? o las creencias. Entonces este artículo va más allá de medir los pros y contras cuando vas a tomar unas decisiones que afectan considerablemente a tu vida o a la de los tuyos y o oh, a la de los tuyos. No va de la gestión de arrep del arrepentimiento o del sentir que te has equivocado, no va de conocer cuando dudas entre dos opciones es porque las diferencias entre ellas no son tantas, no va de visualizarte a largo plazo, ni de verte a, a, en cinco años, 15 o veinte años con esa decisión que has tomado y ver pues, si te ha llevado al objetivo que tú pretendías o no. Habla de saber si de verdad quieres dar ese paso, si, más allá del análisis racional, eh, medido o cuantificado. Habla de, de, de escucharte, de saber escucharte. Entonces, eh, aquí enlazo con el tema de Elma Roura, que es una de las primeras pues esto, mujeres que menciono eh, porque he experimentado su método aparte de seguir sus charlas en, tiene, en su canal de youtube tiene charlas muy muy interesantes ella tiene como una metodología que se llama salir del sufrimiento y que incluso bueno pues lo lo hace online con gente lo hace online me refiero a que ha grabado sesiones y si lo puedes ver y bueno ella es experta en tantra también tiene un libro es docente eh, en, en el máster de borja vilaseca y luego bueno el Máster de Autoconocimiento y Liderazgo, no sé, el que hizo, hizo Daniel Dani Rodríguez, el que traje la entrevista, el, el entrenador de Remo. Y, eh, bueno, el otro día publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que me ha ayudado a aclarar mis ideas respecto a un movimiento que tenemos que, que hacer en la familia, ¿no? El post era este que os voy a leer ahora mismo y habla de la sabiduría interior o de cómo podemos confundir esa sabiduría interior con el miedo. Y ya os digo que es que a mí, o sea, fue este post el que me hizo, vale, este va a ser el tema de la semana, ¿no? Porque, bueno, me dio esa esa conexión con todo lo que estaba yo pasando y creo que, que, que puede venir muy bien, ¿no? Os voy a leer el, el post de Elmar Roura en Instagram. Dice... Qué gran poder tenemos y qué poco lo utilizamos. Hay muchas formas en las que podemos afinar el lenguaje y la intuición, y en cada persona va a ser distinto según su filtro natural. Por ejemplo, puede ser un pensamiento recurrente, una sensación corporal superpower, o de repente sentir una certeza interior muy fuerte. Es como un clack, siento algo y no sé cómo explicarte de que esto es así, pero es así. La mayoría de las veces, sin embargo, no es intuición, es miedo. Las sensaciones físicas no hablan de verdades interiores, sino de que estamos creyendo nuestros propios pensamientos y así andamos confundidos todo el tiempo. Para fiarse del cuerpo, uno tiene que tener el filtro limpio, así que a menos ruido en la cabeza, más facilidad para escuchar mi propia voz interior, mi verdad, mi intuición. Llámale como quieras. Ese sí o ese no interno no está basado en motivos, no es un sí o un no, y es un sí o un no y punto. Perdón, voy a repetir. Ese sí o ese no interno no está basado en motivos, es un sí o no y punto. Y se siente tranquilo. Ese puede ser un buen barómetro para empezar a saber la diferencia entre miedo o intuición. ¿Siento paz o estrés? Todo el mundo por a descubrir. Bueno, perdón. a este mensaje poco hay que añadirle para mí está claro pero cómo limpiar ese filtro no ese filtro que ella dice que hay que tener limpio ese ruido mental que hay que apagar no para de verdad vol escucharte, porque al final es lo que ella comenta, si tú, si en tu cabeza están generándose pensamientos de miedo, creencias que te llevan a, pues, a dudar de ti misma y cosas así, pues al final eso se refleja en el cuerpo y te genera unas sensaciones corporales pues de angustia, de estrés, de, de no poder con la situación y creerte que esa es tu sabiduría interior que te está alertando de algo, pues a lo mejor te puede llevar a error. no Siempre nos han dicho que fiarnos de nuestras sensaciones corporales, de fiarnos de nuestras sensaciones corporales, pero la realidad es que esas sensaciones físicas pueden estar naciendo de creer nuestros propios pensamientos, pensamientos basados en el miedo que nos alejan de escuchar nuestra voz. Son turbulencias, perturbaciones que nos impiden andar con paso seguro. Y os cuento esto porque había que tomar una decisión importante en la familia. Y ante la pregunta y el planteamiento, ante la inmediatez, la inocencia y el ir directo al grano de la pregunta, mi respuesta fue un sí. Un sí enorme, lleno de ilusión, alegría, confianza, fuerza. Un sí como la copa de un pino. Un sí sin peros. Es decir, a mí... Cuando tuvimos que tomar la decisión, mi, mi, primera, mi primer ímpetu fue un sí, 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 claro que sí, claro que sí. Y ese sí se mantuvo por días, me iluminaba la cara cada mañana, era una energía enorme que me, me llevaba en volandas todo el día, estaba súper ilusionada. Hasta que llegó el miedo, las dudas, las preguntas, el bien conocido Canguelo. <ríe> y ahí es donde yo me pregunto, ¿es esta la voz del conocimiento y la sabiduría interior o es la que salió más espontánea y clara, la verdadera voz de la sabiduría? Bueno, retomaré estas preguntas más adelante, en la contestación me refiero, eh, porque no es, a lo mejor no es la que la gente se puede pensar que es, ¿no? Eh, y enlazo con el tema de Byron Katie. ¿Por qué? <coughs> porque más Roura es fa facilitadora del método de The Work de Byron Katie. Este es un método que es para sirve para identificar y cuestionar los pensamientos que causan perturbación, miedo o sufrimiento a las personas. Eh, este método, bueno, yo este método realmente lo conocí por Elma, no, no es que conociese antes el método de Work, pero lo conocí por Elma y me y estuve investigando sobre el método y leyendo sobre el método y luego yo estuve haciendo ciertas sesiones con Elma, Roura, bueno, con una de sus ayudantes, mejor dicho, y ellas aplicaban el método de Work. Entonces lo he experimentado, ¿no? O sea, lo he, lo he hecho físicamente, lo he hecho. Entonces sé cómo es y cómo funciona y lo que puede llegar a... Bueno, pues lo que puedes llegar a, 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 a dónde llegas con esos métodos, ¿no? Es una manera de encontrar la paz dentro de ti e, y en el mundo sencillamente, entre comillas, sencillamente cuestionando los pensamientos que nos vienen y entrando en estados meditativos para encontrar tus propias respuestas. Y pongo sencillamente entre comillas porque lo más probable es que no sepamos qué cuestionarnos realmente. Y ahí está el kit de la cuestión, entre otras cosas. O sea, ¿qué preguntas hacerte? ¿Qué me pregunto? ¿Por qué? Porque este método, eh, os lo pongo abajo, eh, se basa en, en, hacerte, en repetirte unas cuestiones. Aquí en el abajo del todo, por ejemplo, tenéis el link a las preguntas. ¿no? Y entonces en este PDF que pongo instrucciones para hacer el trabajo, para hacer este método, ponen ¿verdaderamente quieres conocer la verdad? Investiga cada una de tus aseveraciones usando las cuatro preguntas y las inversiones que aparecen debajo. Deja fuera cualquier aseveración que comience con pero, porque o y. Cuestiona un solo juicio negativo a la vez durante el proceso. Y entonces las preguntas, las cuatro preguntas que te tienes que hacer son ¿Es verdad? ¿Puedo saber que es verdad con absoluta certeza? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué sucede cuando crees en ese pensamiento? ¿Quién serías sin el pensamiento? Y entonces, bueno, ahí te pone cómo hacer este tipo de, de preguntas. Pero claro, es decir, tú te haces esas preguntas en base a un sentimiento, a una emoción, a una creencia, a un pensamiento, ¿no? Es decir, el pensamiento de no voy a ser capaz o el pensamiento de... Eh, si me equivoco, pues le voy a fastidiar la vida a las personas que más quiero, yo qué sé, cosas así. Entonces, qué tipo de preguntas hacerte ¿Qué, y qué tipo de preguntas o qué tipo de pensamientos cuestionarte. Yo creo que ahí está la, el kit de la cuestión. Y abajo tenéis los enlaces a cómo se haría este tema, ¿no? Entonces, según dice Byron Katie en su propia página web, que cuenta un poco su vida y cómo llega este método. Pues dice que Katie comprendió que cuando creía que algo debería ser diferente de cómo era, es decir, pues mi marido debería quererme más, mis hijos deberían apreciarme, pues que cuando ella se creía eso, ella sufría. Y cuando no lo creía, ella sentía paz. Vio que la causa de su depresión no era un, el mundo alrededor suyo, sino lo que ella creía respecto a ese mundo. ¿no? O sea, al final es cuestionarnos eh, absolutamente todo eh, lo que hay a nuestro alrededor y, y los pensamientos que, que generamos en nuestra cabeza respecto a cómo interpretamos el mundo. ¿no? El método de Byron se basa en cuestionar los pensamientos, en preguntarte si son de verdad y responder sin ninguna duda, sin peros. Y para hacer todo ese recorrido es necesario cuestionarnos esto a un nivel muy profundo, entrando en un estado meditativo en el que la mente se calma, los miedos y creencias bajan la guardia y nace tu verdadera voz. Es decir, estas preguntas hay que hacérselas meditando. Tú haces la pregunta con los ojos cerrados, pues en un estado meditativo, en un ambiente pues para la meditación, etcétera, etcétera. Y ahí te haces la, ahí te haces las preguntas y dejas que la respuesta llegue. No es que tú la contestas, es que la contesta una voz interna, ¿no? Y efectivamente la, la respuesta tiene que ser un sí o un no. Si hay un pero, si hay un y, si hay un otra cosa, pues ahí eh, hay, en el PDF os ponen como eh, trabajar, ¿no? Cómo volver a empezar, cómo hacer las preguntas y tal. Y bueno, sí, esto es la clave y lo complicado, ¿no? Entonces, ante la respuesta que, ante la pregunta, perdón, que formulaba al principio, cuando os decía, ¿esta es la voz del conocimiento y la sabiduría interior? ¿O es la que salió más espontánea y clara la verdadera voz de la sabiduría? Os contestaría yo personalmente que ninguna de las dos, porque ambas salieron de un estado de no calma. O sea, tanto cuando yo dije ese sí rotundo, yo estaba. Eh, pues eso, emocionadísima y, y de alguna manera pues a lo mejor cegada por, por, por la ilusión. ¿no? Eh, y ahora, sinceramente, las preguntas, o sea, la, las voces que me están haciendo ahora, yo sé, yo sé que son voces que me las está, pues que es el miedo, ¿no? Las que me las está generando son pensamientos que es el miedo los que me estás generando. O sea, si, ni tanto lo de qué guay, qué bien, me va a encantar, no lo vamos a pasar genial, que fuese sí. Eh, ni los que ahora me de no voy a ser capa, de esto va a ser más complicado de lo que yo pensaba, de en qué lío nos vamos a meter, pues eh, ni una ni otra, ¿no? Pero lo que está claro es que si me tuviese que fiar, más de una sería de la primera, obviamente, pues fue la más genuina, la más sincera, la más visceral y la más pura, pero tampoco deberíamos tomar decisiones basadas en estos estados impulsivos, ¿no? Entonces la, la segunda voz está cargada de pensamientos sobre si seremos capaces, sobre si, sobre si sabremos hacerlo, sobre si será positivo para todos, sobre si lo pasaremos muy mal, sobre si podremos sostener las malas rachas. Y no veo mal escuchar esos pensamientos, tomar precauciones y estar preparados. El problema viene cuando nos pegamos a ellos y los pensamientos nos generan angustia, estrés, malestar, sensaciones de miedo real, ¿no? Y aquí es donde estoy empezando a diferenciar que la mente y sus miedos van por un lado y que es necesario separarse de ellos, no para aferrarse a unas decisiones impulsivas, sino para darte cuenta de que es necesario entrar en ese estado de calma que comentan tanto Elmar Rora como Byron Katie y preguntarte sinceramente qué es verdad y qué no de los dos pensamientos, ¿no? Y por estos lares es por, son por los que estoy pasando y haciendo esfuerzos por no caer en el bucle de identificarme con esas voces, de pegarme a ellas y que se manifiesten en mi cuerpo en forma de presión en el pecho, ansiedad, incomodidad, estrés. Bueno, porque realmente si soy sincera es lo que estoy sintiendo. Llevo dos semanas en los que voy con muchos altibajos emocionales y bueno... Eh, pues eso, estoy intentando encontrar el momento de sentarme y hacerme una y otra vez esas preguntas, dejar que entren en mí en, en un estado de calma y dar el tiempo suficiente a que la respuesta salga de dentro sin peros y sin dudas. ¿no? Entonces aquí ya os dejo todos los enlaces, vale para quienes os interese, tenéis la página web de, en español de The Work de Byron Katie, tenéis las instrucciones de cómo hacer las preguntas, también os dejo una lista de creencias universales que es súper interesante, os voy a leer algunas, pues por ejemplo... Creencias universales que te, que te pueden venir bien cuestionarte con este sistema ¿no? de preguntas. Necesito saber qué hacer. No sé qué hacer. Sé lo que es bueno para otros. Sé lo que es bueno para mí. Ella no confía en mí o él no confía en mí. No debería haber guerra en el mundo. La gente está destruyendo el medio ambiente. Sé lo que piensan. Necesito estar en control. No hay suficiente tiempo. Otra creencia puede ser es mi culpa o la vida es difícil o no soy suficiente o lo hice mal o tengo razón o las personas me juzgan o siento tu energía o necesito más dinero. Entonces estas creencias universales, eh, Byron Katie eh, te invita a cuestionártelas también o a por lo menos identificar cuáles son las tuyas y también te dejo... Eh, una lista de emociones, ¿no? para que podamos aprender mejor a identificar cómo nos sentimos, porque es que alucinas, eh, pues eso, eh, por, cuando te haces la pregunta de cómo reaccionas o qué sucede cuando, cuando te crees este pensamiento, pues aquí puedes ver, pues a lo mejor imagínate eh, la sensación de la reacción, o sea, la emoción de estar indefenso, no, pues ser incapaz, solo, paralizado, fatigado, inservible, inferior, vulnerable, vacío, preocupado, patético, aturdido, destinado al fracaso, sobrecogido, pues tienes irritado, en, el, en los enfados tienes irritado, amargado, agresivo, frustrado, controlado, resentido, exaltado, en el lastimado tienes aplastado, atormentado, despojado, dolido, torturado, rechazado, triste. Bueno, aquí os podéis meter y os podéis, y podéis bucear en el método. Y yo lo veo bastante chulo y a quien le mole, pues oye, aquí está, ¿no? Yo también os dejo la pildorita y si os gusta el tema, pues eh, podemos investigar más. Pero vamos, que yo no soy ninguna experta en esto, ¿eh? Aquí de verdad que yo simplemente es porque lo he practicado y lo practico a modo casero, pero no sé más de, de lo que os estoy exponiendo y de mi propia experiencia personal, ¿no? La segunda parte... Voy a beber un poquito de café. La segunda parte va, ya es una parte un poquito de la herramienta como diríamos más racional, <risa> herramienta más racional, la otra era una herramienta más como meditativa, de cuestionamiento, reflexión, pero esta es una, una herramienta mucho más racional y muy práctica, súper práctica y a mí me gusta mucho y por eso también la he querido incluir en, eh, en este artículo porque creo que también puede servir muchísimo y esta herramienta me la trae Marina Díaz, que es psicóloga que divulga a través de sus cursos en su página web que se llama Sub Psicosupervivencia. Um, yo tengo algunos que he comprado y he practicado, eh, pero estos en concreto los dio, que yo sepa, no sé si los dará en otro lado, pero los dio en una charla, que también, una charla privada que también eh, compré, vamos, que me asistí. Eh, eh, en la que daba diversas técnicas para poder alejarnos de los pensamientos que nos impiden avanzar en nuestra vida eh, o avanzar en nuestros objetivos conseguir nuestros objetivos la charla estaba enfocada a otro sector de la vida era una cosa más en plan de pues eso de más laboral por así decirlo eh, pero sus consejos me, me sirven igual esta estrategia quizá es menos mística que la anterior y puede que a personas más dadas a la acción el análisis y la racionalidad les vengan mejor en muy resumidas cuentas, como siempre, yo esto lo intento hacer muy resumido, lo que ella mencionaba era que identificáramos los pensamientos saboteadores, aquellos que nos alejan de lo que verdaderamente queremos, para después ponerlos eh, lo más alejados de nosotros posibles. Es decir, lo primero es identificar qué pensamientos me alejan eh, de mi objetivo. Yo tengo un objetivo eh, X, imagínate, que quiero trabajar más horas al día o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, a mí se me generan ciertos eh, pensamientos durante ese trabajo pues que a lo mejor me hacen levantarme, distraerme, mirar el correo electrónico, mirar las redes sociales, ir a, ca a la cocina, recoger la casa, cosas así. Y entonces, lo primero que te hacen es que cuando tú identificas ese pensamiento que te va a irrumpir eh, en tu propuesta, o sea, yo quiero trabajar tantas horas al día, eh, pues eso, ahí para pues eso porque quieres ser más productivo o lo que sea, lo primero que te hace es que identifiques esos pensamientos que te están impidiendo que lo consigas. Cómo pues preguntándote cuando aparecen esta pregunta que yo me la puse aquí para tenerla aquí en mi lugar de trabajo es que si hago caso a este pensamiento, me acerco o me alejo de mi objetivo, ¿no? Y entonces ahí los vas identificando. Eh, estos ejercicios los puedes hacer mentalmente o físicamente. O sea, yo lo hice físicamente, por ejemplo, este primer, esta primera parte, que es eh, apuntarme la, la nota para que cuando me viene ese pensamiento, yo leo la nota y directamente me hago la pregunta: ¿esto me aleja o esto me acerca a mi objetivo? Por ejemplo, físicamente puedes escribir esos pensamientos saboteadores en un posit y pegarlos en la pared, ¿no? Pegarlos por la pared o cerca de tu ordenador o lo que sea o donde estés que te, que te venga bien. De manera que los tienes alejados de ti, ¿no? Están en aquella pared y tú los puedes ver desde lejos. Mentalmente lo puedes hacer imaginándote una pared y pegando esos pensamientos eh, ahí en esa pared. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a darte cuenta de que esos ítems o esos pensamientos son cosas externas, eh, que no tienen por qué dirigir tu vida, sino que son como satélites o aliens, que ella les llama aliens, que quieren apoderarse de ti, pero que tú como persona última toma decisiones, es decir, tú al final en la que toma las decisiones de coger el móvil y consultar las redes sociales mientras deberías estar trabajando eres tú, pues tú decides si te quieres que te posean o no, ¿no? Entonces, identificar esos pensamientos y apuntarlos ayuda, porque eh, cada vez que aparezan, aparecen puedes reconocerlos porque los lees realmente en tu, en tu pared o, lo, o en tu pared mental y al final dices, vale, soy yo quien manda y soy yo quien decide si dejo de hacer lo que estoy haciendo o, o te creo a ti pensamiento que estás ahí y me quieres invadir. ¿no? ¿Cómo aplico yo esto a lo que me está pasando ahora? Por ejemplo, a estos pensamientos de miedo que me sabotean. Pues yo estoy, estoy identificando lo, a esos pensamientos de miedo como mis aliens y los estoy identificando en mi pared mental y los estoy poniendo ahí lejos. Cada vez que me viene un pensamiento de no voy a ser capaz de gestionar eh, una mala racha, cada vez que me viene un pensamiento de eh, eh, relacionado con eh, no has tomado una buena decisión o eh, cosas así un poquito más que tienen que ver con este tema, pues yo ya los tengo identificados y lo que hago directamente es ponerlos en el POSIT, mirarlos, y no enredarme con ellos, o sea, no dejar que me posean directamente. Ay, ahí estás, tú me quieres invadir, yo no te voy a dejar. Bueno, suena como súper así, pero bueno, es que funciona de verdad. ¿eh? ¿eh? No es tan fácil, pero bueno, con la práctica se mejora. Eh, entonces esta es en, entonces, otra de las estrategias que uso para cuando aparecen mis pensamientos miedosos y de canguelo sobre el tema en cuestión. Yo los pongo en mi pared mental, yo pienso, vale, ahí estáis, pero no, no tienen por qué invadirme. Entonces esa sensación de angustia y de calma pues llega menos o incluso pues no llega. ¿no? Bueno, también os dejo aquí la web de Marina por si os sirven algunos de sus cursos. A mí me parecen muy útiles, pero bueno, solamente realmente estoy haciendo... Dos o tres, pero dos no los, no, lo, no los he podido empezar todavía, pero uno lo tengo a medias y poniéndome un montón de excusas y pensamientos saboteadores, soy totalmente consciente, pero bueno, ya llegará. Así como conclusión, tomamos decisiones todo el rato, constantemente, y el cerebro nos ayuda a hacerlo de manera automática para ahorrar energía. Pero hay decisiones que necesitan algo más que un buen estruje de sesos. Necesitan estar conectadas con lo que de verdad quieres en el fondo de tu ser. Cuando el cuerpo habla, cuando está alterado ya sea un extremo u otro, es toda una experiencia intentar preguntar desde la calma qué está pasando, si identificamos qué emoción nos está llevando a ese estado y la cuestionamos, si nos preguntamos si eso que nos estamos diciendo es cierto, quizá encontremos esa voz interior de sabiduría. Yo soy de las personas que, eh, que piensan que todos tenemos las respuestas que necesitamos dentro de nosotros. Si te ha gustado el tema, bueno, ya puedes eh, contactar conmigo a través de las redes sociales o a través del de email o suscribiéndote aquí al, al newsletter. Eh, pero bueno, esto es lo que quería traer. Espero que haya quedado lo suficientemente claro al final eh, lidiar ya pues eso con la toma de decisiones y con de decisiones importantes o momentos importantes en tu vida que te están generando pues a lo mejor cierto malestar eh, afrontar todos esos pensamientos de, de esta o sea con estas dos herramientas que a lo mejor eh, os pueden venir bien tanto el de cuestionar tipo Byron Katie todo lo que se nos viene a la cabeza y preguntarnos si de verdad es verdad y encontrar ese momento de calma y de meditación para poder descubrir nuestra verdadera voz interior o si prefieres pues hacerlo más al estilo rollo marina de supervivencia y decir oye, eh, de psicosupervivencia y decir oye eh, voy a identificar a esos pensamientos saboteadores que me están haciendo sentir mal que me están haciendo dudar de la decisión que he tomado De una decisión que a lo mejor ha estado Pues oye, meditada y que de verdad eh, Quiero afrontar Pero está claro que salir de tu zona de confort Siempre te va a generar miedo Y no quiero que esos miedos Me guíen, pues entonces, oye, los voy a identificar Los voy a pegar en una pared, los voy a mirar Desde lejos y le voy a decir Muy bien, ahí estáis, pero yo sigo con lo mío ¿No? Así de fácil, como si fuese fácil, ¿sabes? <risa> como si fuese fácil, fácil <risa> Madre mía bueno chicos, pues nada, aquí os dejo. La semana que viene ya os digo, habrá una cosa especial porque, bueno, algo diferente, no va a ser un podcast mío, sino es un podcast es una entrevista que me hicieron. Eh, no os digo más, pero eh, estar atentos, bueno, pues lo típico, no estar atentos a la web, a las redes sociales, pero bueno, saldrá entre el miércoles y el viernes. Y, y no sé si será el último para hacer cierro temporada con eso y, de, y en septiembre sigo o seguiré, no lo sé todavía tengo que tomar una decisión <risa> más que tomar una decisión tengo que ver cómo lo puedo hacer que es otra cosa bueno, un beso grande a todos muchos muchas gracias por llegar hasta aquí un besito grande y nada nos vemos la semana que viene y espero que este esta manera de, de haber hecho el post del podcast mejor dicho y el vídeo en el que he leído bastante del artículo que he escrito pues no haya quedado del todo mal y, y bueno que os sirva igualmente y si no pues siempre podéis leerlo y pasar de mi cara y leerlo directamente <risa> y ya está un beso grande chao chao